0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, Werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Dies ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe." Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Christus. Zunächst habe ich im Herzen
1: unserer Musik einfach Danke zu sagen für die schöne Ausgestaltung unserer Gottesdienste, die treffende Auswahl der Lieder. Und euch möchte ich sagen, wenn wir Lieder singen, wenn wir Lobpreis machen, dann ist das nicht irgendwie ein Absolvieren von irgendwelchen Rituselementen, sondern das Angebot Gottes, dass uns das, was wir da singen, was wir sagen, dass es uns erfasst dass es uns trägt, dass wir uns einlassen. Denn wir singen ja meist Glaubenswahrheiten, Worte Gottes, die uns prägen sollen, die uns tragen sollen. Also macht es einfach Sinn, dass wir auch aufmerksam sind und uns ein bisschen hineinziehen lassen in das, was wir singen. Gerade die Texte, die wir jetzt schon gesungen haben, die, die wollen uns mitnehmen in dieses Thema der Barmherzigkeit Gottes. Wir werden dann in den Vorträgen mehr darüber hören. Für jetzt möchte ich euch gerne einladen, die rechten Erwartungen zu haben, wenn wir uns dem Wort stellen, er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Oftmals hört man, wenn man jemandem zum Geburtstag gratuliert oder so, die Gesundheit ist das Wichtigste. Ich pflege dann zu sagen, nein, Gesundheit ist etwas Wichtiges, etwas Wertvolles, aber mit Abstand nicht das Wichtigste. Und wenn wir uns auf Krankheit, Leid und Heilung in der Heiligen Schrift einlassen wollen und das Recht verstehen, dann müssen wir den Wert der irdischen Gesundheit in ein Verhältnis setzen mit dem ewigen Heil, dem ewigen Leben bei Gott. Und darauf nimmt auch die Lesung, die wir heute gehört haben, Bezug. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird dann schlussendlich eurem Glauben Lob und Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Und eingeleitet hat er diese Lesung. Mitgepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose, unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Wenn es um Heilung und Heil geht in der Heiligen Schrift, dann geht es immer um dieses Große und Ganze. Es geht in der Heiligen Schrift nie darum, irgendwelche Symptome, Schmerzenssymptome allein zu heilen, sondern immer den ganzen Menschen, in der ganzen Tiefe seiner Existenz und in all seinen Lebensbezügen, in all seinen Beziehungen. Diese Perspektive bietet uns, wenn wir die Stellen in der Heiligen Schrift durchgehen, wo es um diese Störung geht zwischen der Beziehung des Menschen einmal zu Gott, dann zum Nächsten hin die Beziehung zu sich selbst und zur ganzen Schöpfung. Es geht immer ums Große und Ganze. Der Herr heilt nie nur etwas Äußeres. Es gibt fünf Ursachen für Leid, für Unglück, für Verschleppung, Verbannung bis hin zum Tod. Das erste ist: dieses Leid und dieses Unglück kann ein Hinweis sein für eine gestörte Beziehung zum Schöpfer, zu dem, der unser Leben trägt. Auch erscheint in der Heiligen Schrift, Leid und Unglück als Folge der Sünde und der Abwendung von Gott. Verschiedentlich auch, um denjenigen, den es trifft, aufzurütteln aus seiner falschen Sicherheit, wo er auf sich selber Bezug nimmt. Wenn wir Zeit haben, werde ich euch die ganzen Schriftstellen noch, noch dazu benennen. Manchmal ist Leid und Not, aber auch nur einfach eine Prüfung von Gott her, dass sich der Glaube stärkt und stellt. Ihr seht das bei Hiob. Hiob ist völlig unschuldig. Es ist einfach eine Prüfung. Und manchmal ist Leid und Tod einfach auch integriert in der Nachfolge Jesu. Jesus fragt seine Apostel, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sagt, können wir. Und er sagt, ihr werdet den Kelch trinken. Und es sind ja alle bis auf Johannes Märtyrer geworden. Auch das gehört dazu. Aber all diese Dinge werden geheilt im Blick auf das Ganze, auf das neue Leben, auf die Herrlichkeit Gottes. Und das, was er uns im Himmel bewahrt hat, in dieser Welt, liebe Brüder und Schwestern, werdet ihr das Paradies nicht finden. Ich sage manchmal Leuten, die unglücklich sind, Mensch, verzicht halt einmal drauf, dass du in dieser Welt das Paradies hast. Das gibt's hier nicht. Ein dauerhaftes Glückseligsein in dieser Welt hat noch niemand von euch erlebt. Wer hat es erlebt? Hand hoch. Nein, wir haben ein neues Leben in Jesus Christus. Und ihr seid hinzugetreten zu Millionen von Engeln, zu den Seelen der schon vollendeten Gerechten und zu Gott, dem allmächtigen Vater. Ich gehe voraus, um euch eine Wohnung zu bereiten. Der Herr ist vorausgegangen, um uns Anteil zu geben an seiner Herrlichkeit. Jetzt im Glauben, so wird es Paulus sagen, sehen wir das nur in Umrissen aber dann einmal in der ganzen Vollendung. Das ist der Grundkontext, in dem wir unsere Defiziterlebnisse inklusive Tod einordnen müssen. Ich durfte eine, eine Frau erleben. Ich war jung, Plan, Da kam ein Arzt zu mir, irgendwie aufgeregt und erbost und sagt, reden Sie mit ihr, die ist doch verrückt. Sie hatte Knochenkrebs und hat sich geweigert, Schmerzmittel zu nehmen. Und er hat gesagt, also das muss mir heute wirklich nicht mehr. Ich soll mit ihr reden und soll ihr ihre falschen Theolog, also Glaubensvorstellungen ausreden. Und dann habe ich diese Frau besucht. Sie war schon fortgeschrittenen Alters. Und als ich hinkam, lächelt sie mich an. Und hat ja große Freude, dass der Kaplan auf Besuch kommt. Und sie hat mir Sachen erzählt und schön war es nicht. Und dann habe ich halt irgendwie versucht, die Kurve zu kriegen. Und jetzt, um ihr sagen zu können, äh, ja, sie dürfe schon Schmerzmittel nehmen, nicht? Also sie muss das nicht alles durchleiden. Dann sagt sie, ach, Herr Kaplan, wissen Sie, ich werde ja sowieso bald sterben. Und ich weiß gar nicht, was ich Jesus schenken könnte. Und ich habe mit ihm ausgemacht, also sie mit ihm, mit Jesus, dass ich diese Schmerzen gern trage. Und dafür geht niemand in unserem Dorf verloren. Da trifft aufeinander eine weltliche Sicht des Arztes. Und eine Sicht aus dem tiefen Glauben und der Freundschaft mit Jesus. Ich ging sehr beschämt weg und gleichzeitig mit großer Freude. Als sie gestorben war, war im ganzen Haus Rosenduft. Sie war alleinstehend hatte kaum Verwandte oder eigentlich keine. Bei der Beerdigung war das ganze Dorf. Worauf richtet sich deine Hoffnung? Ist es der Herr, die Gleichgestaltung mit ihm, das hinein sich ziehen lassen? In das, was Himmel ist? Das ist das Heil, das der Herr uns schenkt. Wenn du heil bist, dann kannst du leiden oder gesund sein, leben oder sterben. Du bist im Herrn. Auch als Kaplan durfte ich, wurde ich zu einer Frau gerufen. Sie war Mitte 40, krebskrank, Und es war klar, dass sie sterben wird. Sie hat zunächst mit alternativen Methoden versucht, das Heil zu erreichen, geheilt zu werden. Dann ging es an Operationen, Bestrahlung und Chemo nicht vorbei. Und dann, als ich sie getroffen habe, hatte sie sich noch auf Reiki und alles Mögliche eingelassen. Ich habe mit ihnen so gesprochen und als wir ein wenig vertrauter waren, sage ich so. Heute verzichten sie einmal auf ihre Gesundheit. Na, sind sie verrückt? Ich sage, nein, Gesundheit ist ein hohes Gut, aber bei weitem nicht das Höchste. Wenn sie im Herrn sind, dann können sie leben und sterben in großer Gelassenheit weil sie hingefunden haben zur Barmherzigkeit Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, das Heil, das Gott uns schenkt, ist viel größer als innerweltliche Gesundheit. Es ist eine Geborgenheit in seiner Liebe und Barmherzigkeit, die uns befähigt, zu leben und zu sterben, mit ihm zu sein. Um die geht es heute. Und wer dorthin findet, dessen Beziehungen heilen, er findet in die Gotteskindschaft und weiß sich in der Liebe des Vaters geborgen. Aus dieser Liebe heraus kann er dem Nächsten verzeihen, ihn entlassen aus seiner Schuld. So wie es dem Vater nur darum geht, dass Erlösung stattfindet und ich in dieses volle Leben finde, so wird es dem, der darin geborgen ist, darum gehen, nicht dem anderen vorzurechnen, was er falsch gemacht hat. Es wird ihm nicht mehr um üble Rechthaberei gehen, sondern einfach nur darum, dass es zwischen uns gut wird. Und dass dass, dass die Liebe uns beseelt. Er wird auch aufhören, mit seinem Schicksal zu hadern und mit seiner Lebensgeschichte, weil sie heimgefunden hat zum Vater, den Barmherzigen. Und aus diesem Geheiltsein wird er auch mit allem achtvoll und ehrfürchtig umgehen können, weil er in allem Ausdruck der Liebe des Vaters sieht. Das ist Heil wie die Heilige Schrift sie uns, es uns nahe bringt. Und es ist so hoch über der Erde wie der Himmel, so hoch ist das Heil in Gott über dem, wo wir unsere Wehwehchen überwinden wollen. Und heute wollen wir darum beten, dass uns das tief im Herzen aufgeht, dass wir uns nach dem wahren Heil ausstrecken. Dann seid ihr ausgestattet, für alles, was da kommen mag, im Leben und im Sterben. Und das wünsche ich euch so von Herzen. Denn für diese Erlösung ist unser Herr Jesus Christus ans Kreuz gegangen und hat sein Leben gegeben. Amen.